0: Pontos de Vista Um olhar sobre a atualidade das comunidades Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista a primeira deste ano de 2019 Bom ano para todos Continuamos a analisar e a comentar a atualidade das comunidades como sempre com a participação dos deputados Carlos Gonçalves do Partido Social Democrata e Paulo Pisco do Partido Socialista Uma saudação muito especial para os ouvintes da Rádio Latina que no Luxemburgo nos seguem todas as semanas Aqui na Assembleia da República. Contamos hoje com os cuidados técnicos do Gonçalo Lopes. Começamos, meus senhores, pela mensagem de ano novo do Presidente da República, apelou aos portugueses para que votem, que participem, que escolham. Este apelo faz ainda mais sentido este ano, porque vamos ter duas eleições, para o Parlamento Europeu depois para a Assembleia da República, onde, por força do recenseamento eleitoral, os portugueses que vivem e trabalham nos estrangeiros estão em condições de votar e que vão passar de cerca de 200 e qualquer coisa mil para quase um milhão e 400 mil eleitores. Carlos Gonçalves, bom ano, começo por si, eu acho que nunca este apelo do Presidente da República fez tanto sentido.
1: Olha, primeiro lugar, permita-me que saúdo o auditório do programa Pontos de Vista, e que aproveito também para <risos> desejar aos nossos ouvintes, um bom ano de 2019, pleno sucesso no plano familiar, no plano profissional, e um ano de 2019 com muita saúde, que é isso que realmente é o motor, digamos das nossas vidas. É evidente que o ano 2019 é um ano que não tem dois dados eleitorais, tem três, que ainda tem também as eleições regionais na Madeira e, portanto, vai ser um ano que, a partir do mês de Abril até ao mês de Outubro, os portugueses vão assistir a uma permanente, digamos... Campanha eleitoral. Campanha eleitoral e discussão política em torno, precisamente, dessas eleições. É verdade que o universo eleitoral das comunidades portuguesas aumentou de forma substancial. Foi bom ter havido aqui um acordo na Assembleia da República que permitiu a alteração daquilo que é os casernos eleitorais para os portugueses que residem no estrangeiro, mas também é verdade que, face ao número de inscritos e face à metodologia de voto, muito particularmente nas eleições europeias, em que as pessoas têm que se dirigir ao consulado para votar, ou seja, o desafio é realmente muito grande e, portanto, todas as mensagens que possa ouvir no sentido de sensibilizar a nossa comunidade residente no estrangeiro a participar são bem-vindas e, quando elas vêm do Presidente da República, mais bem-vindas são, porque é a grande figura do Estado, ele próprio, muito conhecedor da realidade das comunidades portuguesas e, portanto, ele próprio também entende que não será muito fácil que haja uma participação maciça em termos percentuais, esperemos que, pelo menos um aumento. Ele, de resto,
0: perdeu aquela aposta uh, que fez no Luxemburgo quando lá foi, quando pediu aos portugueses para se inscreverem, uh, que ele iria regressar se as inscrições atingissem um determinado nível e não atingiram, não é?
1: mas Na política as apostas normalmente não correm bem. Ou <risos> <Sério>? então... <risos> oh, então são apostas em que o como se costuma dizer, o jogo, o jogo já está feito antes de antes dele decorrer. E, portanto, este é um grande desafio. E nós temos noção, muito particularmente nas eleições europeias, que já são aquelas que têm menor participação. Estou a falar no, no plano nacional e não nas comunidades portuguesas. Elas têm uma implicação também nas comunidades portuguesas, onde, apesar de haver em alguns países portugueses que estão inscritos nos casernos eleitorais dos países de residência, o que também leva a alguma confusão, Uh, o, o universo continua a ser muito grande e depois sabermos que os eleitores portugueses que residem nos países do chamado circo eleitoral fora da Europa, ou seja, portugueses que vivem nos Estados Unidos, no Brasil, no Canadá, na Austrália, na África do Sul, também podem exercer o direito de voto, onde as questões europeias, como é evidente, para além da distância geográfica, há uma distância clara naquilo que é o interesse ao cotidiano das questões políticas. E, portanto, nós temos aqui um cocktail de problemas, ou seja, o um voto ser presencial e obrigar à deslocação das pessoas ao Consulado de Portugal. Ora, se em Portugal, onde temos uma urna de voto é, muito ao perto... Ao da de... esquina, não é? Ao virar da esquina, salvo... É muito mais complicado. E depois temos ainda por cima uma grande parte do universo que vive em territórios em que as questões europeias não são propriamente o tema mais central do seu dia a dia. E portanto temos aqui um desafio enorme. Os apelos são muitos. Sei que a Comissão Nacional de Eleições está a preparar uma campanha de divulgação. Compete-nos a nós aqui, a atores políticos, e particularmente à RDP Internacional, mas que, que é um órgão público de comunicação social, mas a todos os atores das comunidades portuguesas a fazerem passar esta mensagem apelando, porque nós, se Deus nos der saúde, cá estaremos, depois do ato eleitoral do 26, para eventualmente comentar algumas análises e algumas leituras que vão ser feitas à participação dos portugueses no estrangeiro. E os ouvintes do Ponto de Vista sabem, porque já me exprimi várias vezes sobre esta matéria, nós temos um conjunto de pessoas que em Portugal veem as questões da participação cívica e política das comunidades portuguesas de forma diferente daquela que nós normalmente abordamos aqui neste programa, e tenho medo e receio que algumas leituras não sejam, como é evidente, muito favoráveis à imagem que os portugueses que nos estrangeiros têm, que estão limitados, ou seja, haverá uma abstenção desde logo técnica, muito elevada. Agora, aquilo que eu quero dizer com isto é o seguinte, é que nós temos eleições europeias com taxas de abstenção muito elevadas regularmente ao longo dos anos. Não é só em Portugal, é em toda a Europa. Até se diz que normalmente os partidos políticos é o núcleo duro do partido que vota e não a comunidade... Tem é
2: aumentar essa abstenção.
1: Pronto. E, portanto, agora, quando somamos a este universo de vários milhões de eleitores que residem no território nacional, um milhão e qualquer coisa que reside fora do território nacional, fora do território nacional há pouca gente a participar na maioria dos casos por razões técnicas, é evidente que isto ainda vai ter leitura nacional no resultado global do país e aí poderemos ter algumas interpretações. Eu tenho feito alguns alertas, não escondo que também já o fiz no interior do meu partido para plateias pouco conhecedoras da questão das comunidades portuguesas, explicando precisamente esta questão. Já interpelei até alguns colegas parlamentares que estão no Parlamento Europeu sobre esta matéria e espero que haja o bom senso de perceber a realidade do que é exercer o direito de voto nas comunidades portuguesas e que depois não façamos uma leitura negativa que ponha em causa um esforço que foi feito por muita gente, muito particularmente na Assembleia da República, de conceitos no sentido de dar a possibilidade de voto a uma grande maioria dos portugueses que residem no estrangeiro, que independentemente da distância continuam a ser portugueses e a partir do momento que usufruem da cidadania é um direito que lhes assiste inerente à cidadania portuguesa. Paulo Pisco, bom ano para si,
0: para todos os seus, como é que olha para esta, para esta mensagem de ano novo do Presidente da República? Cheio, enfim, naquilo que interessa-me, para o caso, cheio de mensagens, de pedidos, de apelos para que as pessoas votem e este ano, porque temos, como disse bem o Carlos Gonçalves, três eleições, eu, enfim, singi-me apenas às duas eleições nacionais, não às eleições regionais na Madeira, que estão marcadas para meados de setembro, portanto, antes das eleições para a Assembleia da República, como é que olha para esta mensagem? Apelo, apelo, apelo para que as pessoas votem, e há estes receios que Já aqui falamos várias uhum. vezes um, que são receios fundados do Carlos Gonçalves e eu acho que partilhamos todos destes receios, não é?
2: Exatamente, mas para me em primeiro lugar, que uh, saúde todos os ouvintes do nosso programa Pontos de Vista. Nós regressamos <risos> aqui aos nossos debates, uh, certamente alguns dos nossos ouvintes já estariam com soldados exatamente. exatamente, eu calculo que sim e queria também desejar um bom ano a todos aqueles que nos ouvem a todas as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo desejando que tenham uh, muita saúde que tenham muito sucesso, muita sorte muita prosperidade uh, eu acho que esta mensagem do uh, Sr. Presidente da República é uma mensagem muito importante é muito oportuna e é muito importante e eu tenho que dizer-lhe aqui que ela me tocou bastante e de tal maneira que eu achei de tal tal forma importante e inspiradora que decidi, com base em algumas das frases, precisamente que têm a ver com o apelo à participação, até a escrever para a imprensa das comunidades, porque acho que a forma como o Presidente da República coloca a questão é muito acertada, é muito certeira e é um apelo muito forte, muito direto a que as pessoas ganhem consciência daquilo que está em causa foi, em primeiro lugar, queria dizer que a mensagem do, do Presidente da República relativamente à participação dos portugueses, quer nas eleições em Portugal, quer muito particularmente, que é na parte que também nos diz respeito à sua participação nos atos eleitorais que também vão decorrer nas nossas comunidades, para que elas possam, de facto, cumprir o seu dever, e o seu, o seu direito e o seu dever, porque eu acho que também é um dever de, de cidadania. Esta mensagem tem várias dimensões. É um apelo forte, sentido, é um apelo um bocado uh, pungente e acutilante, porque ele tem a ver com não apenas com a necessidade de uma participação nas eleições em Portugal por causa das novas circunstâncias, e portanto isto é uma dimensão, quer dizer, uh, há o, de facto uma dimensão nacional que atinge também as nossas comunidades, que tem a ver com o facto de pela primeira vez se haver eleições em que o universo eleitoral é bastante alargado em virtude da implementação do recenseamento automático para os residentes no estrangeiro, todos aqueles que têm uma morada no estrangeiro do cartão do cidadão passam a estar automaticamente recenseados. Não têm que votar obrigatoriamente mas estão recenseados e podem votar, porque eu estou a dizer isto porque ultimamente, tem depois da notificação, confusão, é? tem havido alguma confusão e alguns portugueses têm problema, mas é obrigatório. Não, não é obrigatório. Passam a estar recenseados, mas o nosso desejo é que de facto as pessoas participem. E isto é importante porque, eu já o disse algumas vezes e continuo a dizê-lo, eu acho que esta é uma das medidas mais enrojadas, mais corajosas, que alguma vez algum governo já tomou para dar voz aos portugueses que estão nas nossas comunidades, é preciso que os portugueses tenham consciência disto e que respondam participando nestas eleições. E, portanto, existe esta dimensão de estarmos num novo contexto em que se passa de cerca de 320 mil eleitores no estrangeiro para cerca de 1 milhão e 400 mil.
0: O que, torna, o que torna a imigração no terceiro, no segundo, terceiro, se calhar Exatamente. quarto, a círculo eleitoral em Portugal, não é?
2: Mudará tudo para o bem e para o mal, em função da participação dos portugueses que agora, na, residentes no estrangeiro nestas próximas eleições. Não direi tanto relativamente às eleições europeias, onde está também muito em jogo, mas particularmente em relação às as eleições, as eleições para a Assembleia da República que serão em outubro. 6 de outubro. Exatamente. Mas existe também uma outra preocupação que eu li na mensagem do Sr. Presidente da República. É que além do apelo ao voto e que está feito dessa maneira muito assertiva, que é um apelo à consciência, ao bom senso e, ao, e até ao coração dos portugueses que estão fora, ele também tem uma grande preocupação com A sustentação da democracia, isto parece muito importante, e parece muito importante que os portugueses todos, os de cá e os que estão no estrangeiro, percebam o que isto significa. Significa muito particularmente no que se se refere ao Parlamento Europeu, mas também a nível nacional. Enfim, isto não é tanto um problema que afeta o nosso país, mas a nível nacional há muitos países não apenas na União Europeia, mas um pouco espalhados pelo mundo, que têm tomado opções que são opções radicais, em que os eleitos são conservadores, são de extrema direita, que põem em causa os direitos, as liberdades, as garantias, no fundo põem em causa a democracia. E é por isso que a determinada altura o Presidente, na sua mensagem, diz, pensem como demorou a pôr de pé a democracia e como é fácil destruí-la. Portanto, isto é uma preocupação manifestada pelo Presidente da República que tem a ver com todos estes populismos, os nacionalismos que têm, uh, que têm aumentado de uma maneira assustadora. O último exemplo que nós tivemos foi, por exemplo, nas eleições regionais na Andaluzia, em que um partido que, que, que foi que criado, marginal, sistema extrema-direita, que, que era absolutamente marginal, marginal que foi criado há seis anos e, e que agora consegue né, logo 12 deputados e que tem um programa absolutamente escabroso, vergonhoso do ponto de vista dos direitos das pessoas e dos direitos dos imigrantes, porque querem pôr muros entre a Ceuta e Malilha, querem expulsar os imigrantes, querem retirar os direitos aos imigrantes, querem... Portanto, há aqui uma tónica comum que as nossas comunidades devem ter a atenção e que tem a ver com o facto de todos estes partidos de natureza populista e nacionalista que agora estão a chegar ao poder, precisamente instrumentalizando a questão das migrações, pode pôr, deve pôr-nos em todos em alerta, porque pode pôr em causa todos os direitos que foram conseguidos, os direitos de eh, cidadania. O Presidente da República diz que aquilo que vos quero pedir hoje é muito simples, mas exigente. E dê-lo de uma maneira muito simples. Diz, votem. Não se demitam de o direito que é vosso, dando mais poder a outros. Dizem também, pensem em vós mas também nos vossos filhos e netos. Olhem para amanhã e depois de amanhã e não só para hoje. Debatam tudo com liberdade, mas não criem feridas desnecessárias e, compl- e complicadas de sarar Eu faço também referência aos radicalismos, aos radicalismos que precisamente que estão a destruir a democracia. E é por estas razões que eu acho que a mensagem do Sr. Presidente da República é uma mensagem muito forte e que deve ser, bem entendida e, sobretudo, deve levar uma ação dos portugueses que estão espalhados pelo mundo. Na Europa, porque vamos ter primeiro eleições europeias e há, de facto, uma, uma degradação das condições da democracia em vários países, há estes partidos todos há populistas, sinais em há França e muitos etc. outros países, e uma degradação das nossas democracias, mas também, e este apelo é um apelo muito importante, que tem a ver com aqueles que não vivem na Europa ou que não vivem num Estado membro da União Europeia porque esses também vão votar para o Parlamento Europeu e é também uma responsabilidade deles contribuírem para que todos estes partidos populistas não ganhem maiorias no Parlamento Europeu porque aquilo que eles querem que aí está no seu programa, é destruir a União Europeia. Destruindo a União Europeia, destrói também os direitos de cidadania que foram conquistados a partir do Tratado de Maastricht e que tem a ver com a liberdade de circulação, com o direito de residência, de trabalhar, igualdade de direitos em termos laborais, etc. E porque não não pode ser indiferente àqueles que estão de fora da Europa participar nestas eleições para o Parlamento Europeu, por uma razão muito simples, é que nós estamos a ver, infelizmente, que desde há uns anos a esta parte O facto de ter havido um crescimento bastante preocupante dos partidos de extrema-direita com todos estes propósitos racistas xenófobos, anti-Europa, etc e está a produzir um efeito Exatamente. de extrema-esquerda e também de extrema-esquerda exatamente. Também ah, de
0: extrema é exatamente.
2: exatamente
0: Venezuela, que é um tema Bem, que, que vamos analisar ainda no um programa de hoje eu acho que os há... extremos mas eu tenho qualquer exatamente. coisa a dizer sobre isso ainda Sim.
1: mais complexo
2: mas, que é. mas só para dizer, porque isto tem no mundo um efeito de bola de neve e nós vemos, por exemplo, como é que o facto de de, a eleição de Donald Trump tem vindo a legitimar todo o tipo de, de autoritarismos até e Trump, de... Bolsonaro, o Maduro, Trump, Bolsonaro, Maduro, radicalismos que nunca mais acabam.
0: Carlos, Trump, para terminarmos
2: Tep, esta, este nosso primeiro tema, é parece-me, um apelo, parece-me
1: claro... Mas, enfim, mas um
2: momento, não, nós abordamos é aqui, fomos um verdadeiro. pouco
1: mais longe, mas até, até aí na análise da forma como os portugueses que residem no ciclo eleitoral de imigração vão votar até aí, digamos, para a participação eles são um tanto penalizados. Porquê? Desde logo na Europa eles vivem em países em que o projeto europeu é claramente contestado, em que os partidos tradicionais, por exemplo, o maior país de eleitores neste momento é a França, em que os partidos tradicionais que se podem assumir ao Partido Socialista Português e ao PSA, às famílias políticas estão em situações muito complicadas. Há, 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 há situações muito localizadas, em que por vezes é difícil uh, ter uma, uma ideia política clara, porque há outras questões que a é a linha de conta, e como os populismos estão a crescer em alguns países em que vivem estes portugueses, para, e a Europa é contestada, e o projeto europeu é contestado, e estes portugueses vivem lá, mais difícil é para eles, quando votam para Portugal, para perceber realmente, às vezes, como é quando votar, porque no dia-a-dia vive uma realidade, que não é a realidade que vive um português que vive em Lisboa, ou que vivem em Alcácer do Sal, e, portanto, há outros os elementos que ele tem que ponderar para o de direito de voto. Agora, fora da Europa, então aí é que as coisas mudam completamente. É que nós tivemos recentemente uma eleição no Brasil hein, e que se formos ver o... Que A nossa comunidade, em algumas zonas do país, pensava no candidato que ia apoiar. E, se calhar, temos algumas surpresas, porque as pessoas, quando avaliam as situações políticas no plano nacional, muitas vezes no plano regional, estamos a falar de países que são Estados, federais e, portanto, têm contextos sociais e políticos muito localizados, então aí o juízo ainda é mais complicado. E, portanto, também aí, por vezes, aquilo que está em discussão no debate para as eleições europeias não entra pela casa daquelas pessoas, porque os problemas que eles têm, muito particularmente Vai falar de Venezuela, nem vale Sim. a pena. Acha que as pessoas estão preocupadas? Não, não estão. Agora, mas há aqui uma questão de fundo. Agora, também convém aqui lembrar uma coisa que é importante. É que querem que os portugueses residentes no estrangeiro votem? Tudo bem. Mas Acho que fazem muito bem. Que criar condições para isso. Agora, eu também quero que no debate político se instale, que se falem dele. Porque aquilo que eu sei, e aqui é uma crítica generalizada, é que nós temos um conjunto de cidadãos alargado que vive no espaço da União Europeia, mas que não vive em Portugal. Eu gostava de saber como é que o Parlamento Português, ao longo de tantos anos, o Parlamento Português, o Parlamento Europeu, naquilo que é a nossa representação no Parlamento Europeu, tem interagido precisamente com os cidadãos que não vivendo em Portugal vivem no espaço da União Europeia. Portanto, portanto... Para que haja maior participação, é também é importante que aqueles que são candidatos e os partidos que se apresentam ao ato eleitoral tenham algo a dizer sobre o que é um cidadão português que vive noutro país da União Europeia que não é o seu. Muito bem. Porque, é um se não. Quer dizer, vou votar para quê? Eles, eles ficaram se lembram de mim? E essa é uma questão fundamental.
2: Muito rapidamente. Eu acho que isto é uma questão muito interessante, porque na União Europeia existem de facto aqueles direitos de cidadania que garantem, teoricamente, a igualdade. A verdade é que as comunidades continuam a existir e continuam a haver as nossas as diásporas que estão espalhadas, os, as questões relacionadas com a ligação ao país de origem e as questões relacionadas com a própria integração nos países de acolhimento. E, portanto, há aqui, uh, com esta questão da cidadania, que é real, mas que se, que pôs aqui um véu à volta de um tema que eu acho que podia ser muito mais problematizante. A questão
1: de cidadania é tão ou mais a importância da União Europeia, porque repare, estamos agora a falar do Brexit uma das matérias que está no plano de contingência francês, hoje há um conjunto de serviços públicos em que o cidadão europeu, por exemplo, um português pode, pode concorrer a um conjunto de lugares na administração pública de outro país da União Europeia porque é cidadão europeu. Ora, na administração francesa pública há vários cidadãos de nacionalidade inglesa que conseguiram esses lugares porque usufruíam do direito na União Europeia. Se o Reino Unido deixar a União Europeia, deixa, o estatuto deixa de Como se aplicar. É vai, Como é que vai E, portanto, isto quer dizer que existem problemas concretos e inerentes à, como é evidente, àqueles que usufruem de um direito que é a cidadania europeia, como é evidente, que facilita a vida na maioria dos países europeus. Muito interessante.
0: Vamos, obviamente, olhando para isto ao longo deste ano de 2019, Meus senhores, segundo tema, o Ministro do Ensino Superior veio defender esta semana o fim do pagamento das propinas para os estudantes universitários, em Portugal. O Presidente da República também considerou uma boa ideia, o líder do PSD já veio dizer que nem pouco mais ou menos. No estrangeiro, os portugueses que estudam a língua portuguesa têm de pagar propinas que, de acordo com o Presidente do Instituto Camões, são fundamentais esses dinheiros para garantir o funcionamento da rede. Palpisco Pisco, esta propina foi criada num governo PSD, mas em quatro anos não foi revertida pelo seu governo. Uh, acabar com a propina é para, para os estudantes de português no estrangeiro é uma ideia a considerar, em sua opinião, é uma boa ideia?
2: Eu fico particularmente satisfeito por terem sido vários membros do governo a pô-lo em cima da mesa, acabar com as propinas e depois há aqui nuances depois há aqui nuances acabar, em alguns casos pode pensar-se que é acabar de vez noutros casos há quem defenda mesmo com uma redução gradual ou agora no Orçamento de Estado já há uma redução de 212 euros no valor das propinas que os alunos têm que pagar, o que é um bom sinal. Na realidade não se pode dissociar que são os termos propinas, em que São os termos em propinas, que interessam sim. aos
0: nossos ouvintes, não é? é quem está a trabalhar acho... e a viver no estrangeiro eu, e quer estudar o português. Mas
2: eu acho que isto é importante a todos os níveis, para os portugueses que estão em Portugal, para os portugueses que estão no estrangeiro e isto é, uma, é um dos sintomas verdadeiramente de desenvolvimento de um país. Agora vamos Vamos lá ver uma coisa. Acabar com as propinas, ou os, os países que não têm propinas no ensino superior, são relativamente poucos. Na União Europeia, creio que só há nove países, e entre eles estão praticamente todos os países escandinavos, que são países que têm níveis de vida e de proteção muito, uh, elevado. de muito elevados, que têm impostos elevadíssimos também, mas que depois há um retorno para a sociedade uh, que se reflete, por exemplo fazendo com que os alunos no ensino superior e no ensino, em todos os graus de ensino, não tenham que pagar não tenham que pagar propinas. Isto é um, é um sinal de desenvolvimento, em primeiro lugar. E quando, em Portugal, esta questão é lançada por, pelo próprio Ministro do Ensino Superior, e que depois há um conjunto de membros do Governo que também vão atrás da ideia, concordam com ela, Há aqui uma há, aqui já se percebeu também claramente que há aqui uma questão de clivagem ideológica, porque à esquerda, houve outros partidos que se pronunciaram favoravelmente relativamente a isto, como é o caso do Bloco de Esquerda, à direita o Presidente do PSD, Dr. Rui, aquela, vai dizer aquele argumento do utilizador que dinheiro, pagador, do utilizador o que também pagador. faz
0: algum sentido, é boa
2: verdade. Eu explico também o que eu penso sobre esse assunto. E que acha que não, que a dinheiro é importante para as instituições do ensino superior. Eu também acho que a dinheiro é importante para as instituições do ensino superior. Agora, o financiamento do ensino superior pode vir de outras fontes. Agora, eu sou favorável a essa ideia provavelmente não logo de uma assentada, mas com uma redução progressiva, como defendeu, aliás, o secretário de Estado estado dos assuntos parlamentares, Pedro Nuno Santos, que haja uma redução progressiva das propinas que se pagam, até para acomodar financeiramente essa perda de receita. Isso é válido
0: para quem estuda (coughs) o português no estrangeiro.
2: E isso também, neste caso, se houver uma iluminação das propinas, até porque aquilo que diz a nossa Constituição é que o ensino é tendencialmente gratuito e, portanto, a partir do momento que começa a haver uma redução das propinas, o ensino está a caminhar nesse sentido tendencialmente gratuito e, nessa altura, obviamente, que a questão das propinas dos, que são pagas uh, no, pelos alunos do, de, que frequentam o ensino uh, paralelo do estrangeiro, Uh, tenho que começar a pensar em rever esse modelo eu, durante muito tempo fui, manifestei-me contra a existência desta propina e portanto isto vem um pouco também confortar-me nesse sentido e por uma questão de coerência eu continuo a defender o mesmo. Eu não posso estar de acordo com a posição que o PSD nesta matéria toma relativamente às propinas do do ensino superior, que devem continuar a ser pagas e que deve, por outro lado, haver as questões daqueles que não têm as mesmas oportunidades, ter a possibilidade de usufruir de bolsas sociais para poderem estudar. Mas isto assim continua a haver aquela distinção à partida. Há uns que podem, os que podem, pagam, e os que não podem o pessoal, têm o um Estado com os bolsos. Não mais a ação social Agora, escolar não, ser reforçada
0: não, para esses que não podem não, não, e quem poder, não, enfim, eu, eu, paga? Se o
2: país tiver condições, isto também é uma questão de opção, se o país tiver condições para eliminar gradualmente as propinas, eu acho que deve fazer. O ensino, a educação, é o bem mais precioso que um Estado pode ter. E quando se diz... Ah, Vamos utilizar aqui o princípio do utilizador pagador Eu não, 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 não estou de acordo com isso, por uma razão muito simples. É que as universidades, a frequência das universidades e a formação das pessoas não são autostradas, não é a mesma coisa. Porque quando um país é evoluído e tem um grande contingente de pessoas formadas que dão o seu contributo com o seu saber, com a sua criatividade, com a sua capacidade inovadora para o desenvolvimento da nossa sociedade, é a sociedade toda que beneficia disso. E portanto eu julgo que é importante, e se isto continuar, que eu espero que continue, ficava muito satisfeito, era um bom sinal para permitir a todos, para não haver nenhuma seleção, e esta é uma forma de ter um ensino verdadeiramente universal, não pôr um limite, e o que permite àqueles que têm menos condições económicas e sociais de ter as mesmas oportunidades daqueles que são mais ricos. É absolutamente fundamental, mas nessa altura as propinas do ensino do português no estrangeiro porque elas são também muito importantes para fomentar a língua portuguesa no mundo como um dos principais trunfos do nosso país então essa propina também deve ser repensada e deve ser eliminada
0: Carlos Gonçalves, qual é a sua posição sobre este assunto e sobretudo naquilo que diz respeito aos portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro, que continuam a pagar propinas, foi uma medida tomada pelo governo de Pedro Passos Coelho, mas que não foi revertida pelo governo de António Costa no meio de tantas reversões, esta manter-se, não é?
1: Eu já lá vou. Em, em, relativamente às propinas do ensino superior, eu esta análise nem a faço tanto no plano, no plano partidário, mas é verdade que eu tenho uma visão, porque os meus filhos estão no ensino superior noutro país da União Europeia. No bom tempo, também eu tive a oportunidade de estudar. E pagam propinas? E não. pagam propina, pagam como propinas. é evidente. A questão de fundo é esta. Eu acho que não haver o pagamento de propinas pode agradar a todas as pessoas. Eu acho, acho que é há um, algo injusto. Porque, ou seja, aqueles que têm meios e que têm muitos meios, não pagam. E aqueles que, eventualmente, coitados, não têm condições, ou nem sequer os filhos ascendem ao ensino superior, têm que pagar nos seus impostos as propinas daqueles que têm mais dinheiro. E, portanto, tem que haver aqui algum equilíbrio. Eu penso que aqueles que têm condições para pagar e alguns, sabemos, têm grandes condições para pagar, devem participar daquilo que é o financiamento do ensino superior e aqueles que não têm condições assim, serem isentos de propinas e, aí sim, reequilibra-se Realmente, a estrutura social do país. As pessoas que não têm meios não pagam e os que têm meios pagam, aí sim há hipóteses para todos e eu penso que é mais justo do que depois pedir àquele que, coitado, nem sequer teve condições de pôr os filhos a estudar como ele gostaria, ter de pagar os impostos para os meninos mais ricos de andarem na universidade sem pagar absolutamente nada. E, portanto, nestas coisas aceito, há pessoas que entendem mais desta matéria do que eu, eu tendo em conta a experiência que tenho com um pai de alunos noutro país Penso desta forma, o Presidente do meu Partido tem um pensamento que é similar ao meu, pelo menos pelas declarações públicas que fez, e portanto eu acho que os ouvintes que estão a ouvir-nos por um mundo fora, saberão eventualmente interpretar até à luz daquilo que é feito nos seus países. Mas eu acho que estas matérias, eu compreendo que estamos muito próximos dos atos eleitorais, já aqui fazemos. Andamos aqui num momento em que se oferece tudo a todos outra vez. Eu acho que é preciso que as pessoas, sobretudo aqueles que os decisores políticos, tenham alguma ponderação tenham alguma calma já vivemos momentos semelhantes na história recente de Portugal, as coisas até nem correram assim muito bem e portanto é preferível que tenham alguma calma naquilo que vou anunciando à esquerda e à direita para evitarmos problemas no futuro. Em relação à propina do ensino porque português no estrangeiro eu recordo aqui aos ouvintes do, do ponto de vista o seguinte este governo teve quatro exercícios orçamentais, teve quatro oportunidades claras financiar o ensino do português no estrangeiro sem a propina do português do português no estrangeiro e aquilo que eu gostava aqui de levantar é quando em 2012 se avançou com a propina o anterior governo, porque havia fundamentalmente necessidade de financiamento e o governo anterior avançou com a certificação de aprendizagens que tinha custos e avançou também, que na altura até dizia que não valia a pena, que não interessava mas agora os mesmos criticam vão às cerimónias de entrega de diplomas o que é notável, eu fico sempre contente por ter razão um pouco mais tarde agora até lá vão, era a questão dos manuais era a questão da formação dos professores mas na altura, eu estou a falar de abril de 2012 o Partido Socialista desde logo questionou o provedor de justiça
2: foi pena que não tivesse lá estado também na entrega oh, 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 deputado, eu, eu, nunca vou
1: eu nunca o interrompi e o Sr. Deputado Paulo que está aqui Em abril de 2012, disse que a questão da propina, para além de ter questionado o Porto de Justiça, era uma flagrante violação da Constituição. Portanto, como a propina não foi alterada, este governo andou quatro anos... há quatro anos, a tomar medidas anticonstitucionais, e eu pergunto ao Partido Socialista o que é que mudou. Em 2012, era uma flagrante violação da Constituição. E agora? Até ouvi o Sr. Deputado a enaltecer a propina que ali e acolá pode ter alguma razão de ser. Eu, sinceramente, é isto que me custa. Porque como é que é possível ir ao máximo, isto é quase a bomba atómica na política, dizer que é uma flagrante violação da Constituição? Isto mais grave do que isto não há. Porque não, não, não tá, tá, sou deputado.
2: Está tá a distorcer, está a
1: distorcer, tá, tá, a distorcer só só tá, os dados. Só Mas só putá, já lá vamos, já lavamos. Só deputado, está no sol, está entre aspas. Não, não.
2: Está aí, entre aspas
1: flagrante mas, violação da Constituição. Mas eu, mas Desde eu, abril, eu,
2: deixe-me terminar, foi ao dizer. Provedor de Justiça. De putá, mas de já, 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 já falamos sobre isso.
1: Mesmo que o Provedor de Justiça e, lhe tivesse imagine. respondido a pergunta responde, que eu lhe deixo, os senhores continuam com as vossas decisões a ter um ataque flagrante à Constituição. Não, e não com, há quatro anos que o andam a fazer. os senhoras, os senhores, os senhores, os senhores, nesta matéria, não têm qualquer tipo. De legitimidade, andaram a enganar os portugueses durante não, o enganar-me. tempo em que foram à posição. Não, não, e agora que estou no ah, não, Governo... Não, não, não
0: só não, não, o que é que o Provedor de Justiça lhe disse? Que lhe respondeu?
2: Eu, na altura, tinha uma posição e que acho que continuo a achar que não deve haver a propina. Certo. No Governo, de uma maneira diferente, aquilo foi o que eu passei no... Mas, é, mas o que eu Governo é uma flagrante que... violação não, à
1: Constituição, mas, não é? Mas, espera, é que primeiro. é a mesma coisa, não, nada eu, mudou. nada mudou.
2: Nada agora, deixa-me mudou. Falar. Eu deixo-me falar, mas o senhor tem que responder
1: deixa. aqui o que é que se alterou. Não deixa, não deixa. Então diga lá.
2: Não, não, não gosto de ouvir as respostas. Não expostas. está... Eu fui buscar a notícia, as notícia tinha aguardado é? há muito Sim, tempo, o seu é. ataque o foi inadmissível. Não O seu
1: ataque na altura foi inadmissível. foi inadmissível. E agora o senhor deputado o não é capaz de reconhecer que o seu governo também está a proceder uma flagrante atentada à
0: Constituição. Carlos de deixe-lá o Paulo Pisco responder. Eu
2: tinha essa posição e fiz tudo aquilo que era, que era, que estava ao meu alcance para esclarecer esta questão, porque achava e continuo a achar que não deveria haver a propina para o ensino do português no estrangeiro, por todas as razões que já muitas vezes aqui foram, aqui e noutros contextos, foram enunciadas. E interpelei o provedor de justiça, para ver qual era a posição do provedor de justiça sobre esta matéria. E ele disse que não. E a partir do momento em que ele disse que não, eu nunca mais voltei a utilizar esse termo. Nunca mais. E é, portanto, que eu acho que isso que está a dizer aí, e que está lá, que eu escrevi, não, mas, tá, tá, justiça, ó, mas que quando o ó, provedor de justiça... Mas que quando o provedor de justiça me ó, deu a resposta... Oh, Sr. Deputado, mas é engraçado. Não, é não é engraçado, deputado, isso é engraçado. É que manipula sempre. Se isso é, verdade, é que,
1: sempre. Se isso é verdade, é que O senhor Deputado sempre. fez declarações gravíssimas, não, não e, gravíssimas e nunca repôs a verdade. Nunca, 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 ou seja, há dois, ou quatro anos a enganar. É que o senhor utilizou a bomba atómica, acusou o anterior Governo de não respeitar a Constituição. O oh, Sr. Deputado, está tá escrito eu, foi o senhor que escreveu e o Sr. Deputado hoje não tem desculpas para as não. afirmações que fez que são gravíssimas em democracia e que, que não tinham que o direito a de o fazer. E quatro gravíssimo? anos depois os senhores mantêm os portugueses a pagar gravíssimo? e hoje ouvi-o nesse programa sabe, dos sabe pontos de vista em 10 de janeiro de 2019, 2019 a dizer que a propina é importante foi acabou gravíssimo? de o referir há bocadinho é lamentável é lamentável os seus ataques, os seus ataques, os seus ataques que demonstram que os senhores que os não têm uma única ideia não, não do que é que é o, que é o ensino pequeno estrangeiro. Eu manipulo, eu não manipulo, não manipulo, eu não manipulo. Digo, eu são as suas declarações. Assumi, Já há mais eu de um manipulo assumi, declarações, eu O senhor é que tem que ter cuidado com o que diz. Calce lá. respeite-me.
2: você Respeite-me. O senhor não respeita absolutamente ninguém. Não
1: tem argumentos. Não tem argumentos. O senhor ataca-me se Deixem-me conduzir, Deixem-me conduzir o programa. A dizer, Carlos Gonçalves, por de justiça.
0: Mantém a ideia de que, mesmo nas propinas, em relação ao ensino do português no estrangeiro, devem continuar a existir.
1: Naquela base em que elas foram criadas, naquele momento faça que seja
2: também, e que Eu sou de mais do coerente, que, que Nunca ninguém me viu alterar. e, e nunca me viu sempre. ninguém a mim. É pronto, nunca me é, viu
1: a mandar foguetes para o ar sobre a Constituição, pondo na lama do políticos cá, que exerciam funções e que agora cá, está aí, e, quatro, e nas quatro nas anos depois, a dizer que a propina, final é importante. Acabou de referir. Ó, oh, Sr. Deputado, é um salto mortal que eu nunca tinha visto na política. mesmo me terminar. No contexto de
2: 2011,
1: ela justificava-se até por causa da certificação de aprendizagens. E eu, na altura, chamei a atenção que se é para que a certificação de aprendizagens seja introduzida, que era uma das grandes críticas das comunidades portuguesas, porque as crianças andavam a estudar e não tinham qualquer avaliação, na maioria dos países haviam ou tinham uma pessoa de avaliação. No Agora, aquilo que eu tenho vindo a ouvir, Aquilo que eu tinha ouvido neste governo é que há dinheiro para tudo. Até já há dinheiro para isentar as propinas no ensino superior. Como é que é possível que um governo que tem dinheiro para tudo afinal, se tem dinheiro para tudo se tem vontade de isentar as propinas para o ensino superior e que anda aí um, um ambiente extraordinário em Portugal como é que é possível ter tido quatro orçamentos de Estado, ainda por cima com o Bloco de Esquerda e o PCP a pedir a abolição da propina e nunca a aboliou. não fui eu, na altura que disse que a propina não tinha que existir estes senhores até acusaram de o governo não respeitar este a Constituição senhor... estes senhores, o Bloco Linguagem. de Esquerda Carles o PCP também o fez responda então, a esta este, questão, este,
0: este em dois 2019, o, é o, é é o senhor defende o senhor. a abolição das Agora. propinas eu não, para...
1: abolição, eu não defendo a abolição da propina, mas penso que a propina tem que ser criteriosa e muito particularmente ela tem que estar sempre associada à qualidade do ensino. Agora, aquilo que me parece surpreendente é que cada vez há menos dinheiro para o ensino do português no estrangeiro ou ao mesmo tempo, nós temos que ver isto no contexto do orçamento de Estado. Nós estamos num contexto, um orçamento de Estado de grande contenção orçamental, porque o país estava num momento difícil, extremamente difícil no início de 2012 e os os portugueses, sabem fizeram muitos sacrifícios. Mas nós começámos este debate a falar da isenção das propinas em Portugal. E eu pergunto-me, se vão isentar as propinas no ensino superior, eu, como deputado da Assembleia da República, intento que não deve haver dinheiro, tentamos estamos a falar de cerca de um Isto milhão é de euros, por amor de Deus. E, portanto, esta, esta é a é um questão de fundo. Agora, os senhores tiveram quatro oportunidades, do tiveram quatro orçamentos de Estado, tiveram parceiros da coligação, tiveram parceiros da coligação a apresentar propostas... Em a apresentar a proposta. O, o, das ao oh, so- não transforma o debate outra matéria, porque, porque me... não, ah, o Sr. É, percebeu ah, ah, que há quatro anos. Oh, Sr. Deputado, a questão dos elitismos, a questão dos elitismos, eu digo-lhe o que é. Eu pertenço a um partido político que pode ter cometido muitos erros, mas muito particularmente no apoio ao associativismo, permitiu a todas as associações de poderem garantir apoios. Os senhores, com o vosso elitismo intelectual, neste momento, é que só limitam o apoio para a alguns e eu é, a, a recomendava, é isso, é isso, recomendava que, é que é olhassem isso. bem quais é que são as associações não de não é alguns isso. países que recebem os não apoios não é para perceberem Óbvio, que um as um associações tradicionais terminar, um estão fora dos terminar. apoios da Secretaria de Estado das Comunidades é, Portuguesas. A questão
2: da propina é algo muito importante. Eu há pouco comecei por referir que as propinas são uma das dos grandes benefícios dos países desenvolvidos. E, portanto... Que isso que se...
1: no, no e são contra no Ministro Superior? disse precisamente o contrário. Deixa-me terminar. Não é que eu não entendo? Tivemos aqui a debater, era a favor do fim das propinas.
2: Agora, disse precisamente o contrário, no mesmo do programa, propinas, por 30 a e poucos falar minutos depois, a de eu propinas. fico surpreendido. A questão das
0: propinas
2: a ausência de propinas é um dos benefícios de uma sociedade desenvolvida é legal, se isso, Portugal, é quando não se não, paga propinas, Deus. são os países mais ricos que conseguem atribuir isso aos seus cidadãos isto é um sinal de grande desenvolvimento e é um, um dos instrumentos que mais proporcionam uma igualdade de oportunidades a toda a sociedade e da qual toda a sociedade vai beneficiar posteriormente. A existência de propinas, por outro lado faz com que seja um elemento que leva a que muitos dos alunos e famílias acabem por não pôr os seus filhos a estudar. Quando foram introduzidas as pepinas no ensino do português no estrangeiro, introduzida pelo certo. anterior governo do PSD, houve muitos, muitas que famílias deixaram de... que deixaram de, de enviar os seus filhos para, para estudar Isso, a língua e a cultura portuguesa. É, é, pois há outro é, elemento, que é, quando estamos em períodos de crise, Aqueles que são os primeiros afetados são os que têm menos dinheiro. E, portanto, são aqueles que desistem mais facilmente de estudar. E, E não havendo propinas é uma forma de garantir sim, senhor, que as pessoas percebeu. continuam a estudar em benefício Está, da nossa são sociedade. São claras as vossas posições. Fui avançar... aqui criticado pelo deputado Carlos Gonçalves por estar a entregar os, os diplomas aos alunos que, que eu aconteceu não que eu de recentemente. Deputado. Não eu mas falei do mas mesmo do governo mas o sim, deputado, sim, deputado também lá sim, vai sim. agora. e o deputado, 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 de deputado até de dizia, alunos ensino do português.
0: Estamos a gravar o programa na quarta-feira à hora do almoço, na quinta. feira Feira, se tudo correr bem e sem quaisquer problemas, Nicolás Maduro vai tomar posse para mais um mandato como Presidente da Venezuela. A União Europeia já veio defender a realização de novas eleições, o Governo português já veio dizer que não vai estar representado. Enfim, o ministro dos Negócios Estrangeiros não explicou, imagino que seja o um embaixador a representar Portugal, sim ou não, e porque estamos já com o nosso tempo completamente esgotado, para a comunidade portuguesa. Espera-se alguma coisa de novo com este mandato, Carlos Gonçalves?
1: Eu acho que a situação é extremamente preocupante, porque a situação económica, social e política é complicada. Existe uma crise económica porque hoje a inflação é galopante com valores perfeitamente inacreditáveis. No plano político há uma crise política porque o Parlamento não reconhece, como é evidente, a eleição do Sr. Maduro. E ainda por cima um isolamento no plano internacional que agora, até o Grupo de Lima, composto por 14 países sul-americanos, não reconhece a, a, a eleição do, do Sr. Maduro. E, e, portanto, é? o, o isolamento, como é evidente, só pode, como é evidente, contribuir para uma degradação, degradação da situação de um país onde vive uma importante comunidade portuguesa. Sobre a presença ou não de Portugal, Portugal alinhou a sua posição com a União Europeia, agora é evidente que, independentemente destas posições têm que ser assumidas, aquilo que é conveniente que o Governo consiga manter, independentemente não estar presente ao maior alto nível, é que os canais que tem com o Governo venezuelano não continuem aberto, continue aberto. abertos para podermos ter capacidade de continuar a proteger a nossa comunidade mas a situação da Venezuela é dramática
0: Paulo Pisco, sobre este assunto acha que vai mudar alguma coisa com o Maduro enfim, a ser para mais um mandato, com a União Europeia a pressionar, agora com Bolsonaro de um lado, o Trump do outro com a Colômbia ali a fechar completamente o círculo, vida difícil para a comunidade portuguesa, ainda mais difícil para a comunidade portuguesa que lá vive e trabalha não
2: é? eu, Infelizmente, eu acho que Se alguma coisa vai mudar, será para pior. Por uma razão muito simples, é que a tomada de posse de Nicolás Maduro não é reconhecida por ninguém. Não é reconhecida nem internamente nem externamente. Internamente a oposição não reconhece, o Parlamento recusa também que a tomada de posse seja perante o Parlamento e o próprio Maduro também recusa tomar perante o Parlamento e faz um entorce em termos institucionais Portanto, para fazer a tomada de posse, para ter a, a sua posse perante o Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, que são aqueles que têm, por nomeação governamental, avalizado tudo aquilo que o Governo tem vindo a fazer. Mas do ponto de vista internacional, tanto do ponto de vista interno, Nicolás Maduro está... Está isolado e, do ponto de vista internacional, também está isolado. Está isolado no contexto regional, através do que foi aqui referido pelo deputado Carlos Gonçalves, do Grupo de Lima, mas também por outras organizações multilaterais da América Latina. Está isolado também pela União Europeia. Aliás, a União Europeia teve uma posição muito, muito firme e muito clara relativamente à tomada de posse, porque não reconheceu. O resultado das eleições presidenciais de maio que deram a vitória a Nicolás Maturo, houve uma denúncia de fraude eleitoral que foi. respaldada por isso respaldada mesmo eles, pedem, eles em termos, pedem a realização de novas eleições. Exatamente. Portanto, vida,
0: vida muito complicada. E, não, vamos... O
2: governo português seguramente... alinhou a sua posição com a, e eu julgo que é importante nós aqui referirmos isso. O governo português alinhou a sua posição pela, pela, pela da União Europeia e aquilo que disse o nosso ministro dos negócios estrangeiros foi que perguntar um se isso não iria prejudicar a nossa comunidade e que o Governo não fará nada alguma vez Sim. que possa prejudicar a nossa comunidade e portanto é uma posição concetânea oh, com, um, com aquela que é tomada pela União Europeia só queria dizer aqui que o porta-voz da UE apelou à realização de novas eleições à libertação dos presos políticos, ao respeito pelo Estado de Direito, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Isto é muito importante.
1: E no entretanto já saíram 2.3 milhões de pessoas da Venezuela.
0: Vamos continuar a acompanhar esse assunto, como de resto temos feito nos últimos anos neste programa Pontos de Vista. Paulo Pisco, Carlos Gonçalves, muito obrigado e até para a semana. Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades.
1: Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional.